1: Dienstag, 31. März 2020. In dieser Ausgabe alles, was Sie zu Corona-Tests wissen müssen. Welche Testmöglichkeiten gibt es? Was bringen Schnelltests? Sollte ich mich auch ohne Symptome testen lassen? Kann ich schon testen, ob ich infiziert war und jetzt Antikörper besitze? Wie sicher sind diese Tests? Außerdem braucht das in Deutschland eine Schutzmaskenpflicht und kann ich als ältere Person überhaupt noch alleine einkaufen gehen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ich war so ein bisschen verwundert, als ich gelesen habe, dass auch der dritte Corona-Test bei der Kanzlerin negativ war. Also es ist sehr, sehr schön. Ne? Nicht, nicht falsch verstehen, dass die Tests alle negativ waren. Aber wieso eigentlich gleich drei Tests? Wollte man da auf Nummer sicher gehen? Na, das ist eine
0: Methode, um die Quarantäne zu verkürzen. Ähm, normalerweise sagen wir ja äh, bei Verdacht mit einer Person, die möglicherweise infiziert war. Das war meines Wissens bei der Bundeskanzlerin ähm, der Arzt, der sie da geimpft hat. Ähm, nach so einem Verdacht 14 Tage Quarantäne. Ähm, das kann man natürlich verkürzen, wenn man relativ sicher ist, dass derjenige gar kein Corona sich eingefangen hat. Dazu muss man sagen, die normale Inkubationszeit, das wissen wahrscheinlich jetzt die meisten, ist fünf Tage, so plus minus eins vier bis sechs Tage und ähm, ganz, ganz wenige kriegen nach dem zehnten Tag überhaupt noch die Erkrankung. Und das mit den 14 Tagen, das bezieht sich eigentlich auf extreme Ausnahmefälle. Und dann kann man natürlich sagen, so also ein Normalsterblicher, der muss halt 14 Tage zu Hause bleiben, aber wenn man zufällig Bundeskanzler ist, dann wäre es natürlich schön, wenn man früher aus der Quarantäne entlassen werden kann und deshalb wird die Kanzlerin jetzt mehrmals getestet und an, an einem Punkt werden die Ärzte sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt darf sie wieder ihren ähm, Regierungsgeschäften normal weitergehen.
1: Verstehe, also sozusagen eine Ausnahmesituation, man will quasi vor, während oder nach der Inkubationszeit auf Nummer sicher gehen.
0: Genau, man will die man will die Quarantäne verkürzen und ähm, das ist dann die Entscheidung letztlich der Ärzte, aber die werden sicher nicht 14 Tage warten in so einem Fall. Ich glaube, die Bundeskanzlerin, die hat ja auch genug Unterstützung von allen Seiten, die kann natürlich diese zwei Meter einhalten und ähm, wenn ihr Umfeld dann auch Gesichtsmasken trägt und so weiter und sie selber vielleicht auch in den Momenten, wo sie nicht vor der Kamera steht, dann ist das meines Erachtens in Ordnung.
1: Aber diese drei Tests, da ist man doch jetzt auf Nummer sicher gegangen, sie ist nicht infiziert, oder? Es kommt auf
0: die Tage nach der ähm, Exposition, wie wir sagen. Also die Tage nach dem Moment, wo sie Kontakt, möglicherweise Kontakt mit dem Virus hatte, an. Und ähm, wenn also diese Tage, ich würde mal sagen, in, in meinem Umfeld sage ich immer, es gibt ja viele Menschen, die so ein bisschen Angst haben. Mensch, ich war da mit jemandem zusammen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht äh, positiv war. Ich sage immer, nach zehn Tagen ist gut. Ja, Also mhm. das mit den 14 Tagen ist ein epidemiologischer Sicherheitspuffer, den man einbaut. Aber so für den Hausgebrauch, wenn nach zehn Tagen da keine Symptome hat und dann eben vielleicht auch noch im Test, negativ ist, dann ist gut. Ich weiß bei der Kanzlerin ehrlich gesagt nicht, wie viele Tage das hier ist. Hm.
1: Ähm, vermutlich wurde die Kanzlerin ja auch mit so einem PCR-Test getestet, also Abstriche, hm. die aus Nase oder Rachen genommen werden. Gibt es noch andere Corona-Tests?
0: Ja, also im Moment ist äh, zugelassen und Standard diese PCR-Polymerase-Kettenreaktion heißt es, da macht man eigentlich nichts anderes, als das Virus selber nachzuweisen. Also das Virus mh, ist ja ein kleiner Partikel, der hat ähm, innen drinnen unter anderem eine, eine Erbinformation. Diese Erbinformation heißt, wenn man das aus der Schule vielleicht noch kennt, RNA bei uns, ähm, RNS auf Deutsch, Ribonukleinsäure, düste Erinnerung an einen Biologieunterricht. Und, ich wollte ähm, gerade diese, sagen. <lacht> diese RNS, die kann man eben nachweisen mit diesem PCR-Verfahren. Und da weiß man eigentlich nichts anderes als das Virus selber nach. Also das heißt, wenn dann Viruspartikel im Rachen sind zum Beispiel, da werden sie ja ausgeschieden und man nimmt da vom Tupfer ein bisschen, bisschen Sekret ab, dann kann man sagen, jawohl, da sind Partikel drinnen. Und umgekehrt, wenn der Test jetzt zuverlässig negativ ist, das muss man dann schon mehrmals machen, dann kann man sagen, da sind keine Partikel drin. Das heißt, der Mensch scheidet im Moment nichts aus. Und wie genau funktioniert dieser Test? Na, der Test funktioniert so, dass man erstmal einen Rachenabstrich macht, das heißt also mit dem Tupfer bisschen Schleim aus dem Rachen entnimmt und ähm, dann kommt es in so ein kleines äh, Reaktionsgefäß und da werden erstmal die Zellen aufgelöst und auch die Viren aufgelöst und was man dann frei hat, ist die Erbinformation des Virus, also diese sogenannte RNA und ähm, die kann man dann nachweisen, weil das nur ganz, ganz wenig Viruspartikel sind, indem man die kopiert. Das ist so ein äh, Kopierverfahren, was so ähnlich fast wie ein Fotokopierer funktioniert, nur dass man aus einem Virus wirklich unendlich viele macht. Das heißt also eine ganz große Menge von, von RNA-Partikeln dann hat, ungefähr aus einem werden da 10.000 und mehr in kürzester Zeit und das kann man dann ganz gut nachweisen, weil man ähm, diese, diese Mengen dann doch im Gegensatz zu den einzelnen Viren findet. Da hat übrigens jemand mal einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass er diese Idee hatte und ähm, mit diesem, mit diesem Polymerase-Reaktion heißt das auch, mit dieser kann man eben dann ähm, feststellen, ob da Viruspartikel drinnen sind. Und wenn welche drinnen sind, dann dann heißt es automatisch, dass der Mensch ähm, infektiös ist. Das heißt, er ist dann auch ansteckend, weil er natürlich Viren im Rachen hat. Leider ist es so, dass umgekehrt, wenn ähm, keine Viruspartikel nachgewiesen werden, werden, dann kann das natürlich auch an anderen Gründen liegen, dass der Tupfer vielleicht nicht so gut transportiert wurde oder dass man bei der Abnahme nicht so viele Viren erwischt hat mal. Da muss man es auf jeden Fall äh, wiederholen. Und ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, jetzt da richtig liegt bei einer negativen Aussage, also kein Virus, die liegt vielleicht so bei 70, 80 Prozent. Also das ist keine ganz sichere Aussage, reicht aber für den Hausgebrauch natürlich aus, dass man dann sagen kann, der derjenige hat höchstwahrscheinlich keine Infektion sich geholt.
1: Hm. Wie tief sollte man denn dieses Wattestäbchen in den Rachen schieben, damit man dann, was jetzt sozusagen die Aufnahme der Viren angeht, auch auf Nummer sicher gehen kann? Das ist ein heikles Thema. ja.
0: Also ähm, tatsächlich Kinderärzte wissen da ein Lied von zu si singen. Es ist nämlich tatsächlich so, je weiter hinten man im Rachen ist, desto besser, mhm. weil man ja beim Sprechen und auch natürlich beim Essen und Trinken ständig die, den, den vorderen Bereich des Mundes äh, spült. Und weiter hinten bleiben die Viren einfach besser kleben. Noch außerdem werden da wahrscheinlich sogar mehr produziert. Und ähm, andererseits ist natürlich so, wenn man so einem Kind zum Beispiel so einen Tupfer in den Rachen streckt, das kann ja gerne jeder mal ausprobieren, dann kriegt man eine relativ unmittelbare Reaktion. Und das heißt, das Kind spuckt einem im Zweifelsfall die Viren ins Gesicht. Das heißt also, man muss es halt so tief wie möglich machen, aber ohne den Patienten jetzt zu sehr zu reizen. Die Menschen sind da ja auch individuell unterschiedlich empfindlich. Darum finde ich übrigens diese Empfehlung, die da so kursiert hat, eigentlich gar nicht schlecht, dass man sagt, das soll mal jeder ruhig selber machen. vom Spiegel, ich glaube zumindest Erwachsene können das. Da kann man seinen Brechreiz auch besser kontrollieren. Und wenn man natürlich dann in dem Moment, wo es einen wirkt, aus Versehen den Spiegel anspuckt, ist das nicht so schlimm, als wenn einem ein Arzt gegenüber
1: sitzt. Aber dann ist, war es genau richtig wahrscheinlich.
0: Ja, also man muss an die Schmerzgrenze gehen, aber das müssen wir vielleicht nicht so vertiefen. Das ist etwas, was Ärzte ganz gut können. Und ähm, ich will nur damit sagen, es wurde ja auch von offizieller Stelle gesagt, nee, das mit der Selbstabnahme, das ja. ist nichts. Also selbst wenn das, wenn das Krankenschwestern machen, ist es auch oft so, ähm, dass man die Abnahme jetzt nicht so glücklich äh, hat. Das hängt einfach auch an der Kooperation des Patienten ab. Und ähm, deshalb meine ich schon,
1: das kann man mit bisschen Training selber machen. Die Kanzlerin, ähm, gehe ich mal ganz stark davon aus, die wurde ja äh, oder wird ja mehrfach getestet, obwohl sie möglicherweise überhaupt keine Symptome hat. Um, eigentlich ja gar nicht zu den Personenkreis zählt, der getestet werden soll oder der getestet wird. Weil bisher kann ja jeder getestet werden, der vom Arzt eine entsprechende Empfehlung hat und braucht dann aber entsprechende Symptome. Ähm, nur so auf Nummer sicher zu gehen, bringt ja grundsätzlich erstmal nichts, wenn man sich jetzt nur einmal testen lässt, oder?
0: Ja, das stimmt. Also da ist man gar nicht sicher, sondern das ist eine falsche Sicherheit eigentlich, weil man kann ja sich vor ein paar Tagen angesteckt haben. Äh, vor Ausbruch der Symptome sind die meisten Menschen noch negativ, auch im Test. Und dann kann es ja sein, dass man dann in der Inkubationszeit testet, man ist negativ und ein, zwei Tage später scheidet man doch Viren aus. Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Situation jetzt und dem, was wir hoffentlich bald haben. Ähm, und äh, das, was, was wir jetzt haben, ist, dass die Tests einfach relativ knapp sind und da ist es vernünftig. Das Robert-Koch-Institut hat dazu eine Empfehlung auch gegeben, die richtig ist, dass man natürlich diese Tests für die medizinisch relevanten Fälle sich aufhebt im Moment. Wenn wir aber dann hoffentlich bald in der Situation sind, dass wir wesentlich mehr testen als bisher, vielleicht auch mit neuen Verfahren, dann ähm, kommt es so, dass quasi jeder Bundeskanzler sein darf. Das heißt also, da darf dann jeder, ähm, vielleicht sogar selber zu Hause, sagen, ich mache jetzt mal einen Test, um zu sehen, ob ich positiv bin, bevor ich meine Oma besuche. Mhm. Äh, weil die ja bekanntlich eine Risikoperson ist. Das wäre die, die Zukunft, die nahe Zukunft, die
1: ich mir wirklich wünschen würde, dass wir das sehr, sehr flexibel und auch individuell einsetzen können. Über die ähm, Tests für zu Hause ähnliche eines Schwangerschaftstests, ne, so haben Sie es ja vorgeschlagen, da reden wir gleich mal drüber. Fun Fact am Rande, wer sich jetzt ohne Symptome ähm, testen lässt, der muss auch damit rechnen, die 170 Euro für den Test selber zu zahlen. Und? Nach diesem Test muss man sofort in strenge häusliche Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Also das ist sozusagen jetzt auch kein Spaziergang, mal eben so aus Spaß, so Jux und Dollerei sich mal testen zu lassen.
0: Ja, das ist das ist eine Einschränkung. Das mit der Quarantäne, da bin ich eigentlich gar nicht so dafür. Ja, das haben die Gesundheitsämter so durchgedrückt. Die sagen halt, naja, es soll sich ja nur jemand testen, der wirklich einen Verdacht hat. Und dann gilt für die der Umkehrschluss, jemand, der sich testet, ist auch ein Verdacht oder hat einen Verdacht. Ähm, das stimmt natürlich nicht ganz, weil viele Leute einfach aus einer wirklich über, übergroßen Sorge sich testen lassen oder weil sie Angst haben, jemand anders anzustecken, mhm. sozusagen doppelt gemoppelt hält besser. Ähm, die um der Umkehrschluss, der muss dann in Quarantäne. Deswegen finde ich ein bisschen drakonisch und ich bin eben dafür, dass wir das ganz liberal machen, genau das Gegenteil machen. Jeder darf sich testen, wie er will, ohne irgendwelche Formalien, weil ich glaube, dass man, wenn man dann die die Kapazitäten dazu hat, eine ganz andere Einstellung zu dieser Krankheit bekommt. Und wir werden das Problem, muss man einfach sagen, nicht in den nächsten paar Wochen lösen. Und ähm, deshalb sage ich, wir müssen das Ganze liberalisieren perspektivisch. Und was
1: Sie gerade Kapazitäten angesprochen haben, nach Angaben des äh, Bundesgesundheitsministeriums liegt die Kapazität in Deutschland zurzeit bei rund 300 bis 500.000 Tests pro Woche. Der Berufsverband Deutscher Laborärzte hält einen großflächigen Coronavirus-Test der Bevölkerung zwar für wünschenswert, aber im Moment für absolut illusorisch, weil schon jetzt Testmaterialien wie Entnahmesets, Reagenzien für die Labore von Tag zu Tag knapper werden. Auch die Lieferzeiten für diese Tests seien sehr lang. Sie haben ja mal in der Ausgabe gesagt, die Labore hätten eigentlich noch freie Kapazitäten.
0: Ja, natürlich. Also die Labore haben große Maschinen, die das machen. Sogenannte Laborstraßen, wo ganz viele Tests laufen. Von der Größenordnung ist es so, dass einige dieser Maschinen tatsächlich in der Lage sind, um die 100.000 Tests am Tag zu machen. Und zwar eine einzige Maschine in diese Dimensionen geht es zum Teil. Und von diesen von diesen Geräten stehen natürlich bundesweit eine ganze Reihe rum, weil wir eine völlige Überversorgung mit Laboren haben. Das was die, natürlich haben umgekehrt die Labormediziner recht, nämlich mit dem einen Detail im Moment können wir das nicht. Ähm, mein Aufruf ist ja, dass wir all eine nationale Anstrengung machen ähm, und, und das ja schon länger, ähm, dass wir ähm, hier diese Kapazitäten schaffen. Also die reine Hardware, die reinen Maschinen haben wir. Was wir tatsächlich brauchen, sind dann so triviale Sachen wie diese Tupfer. Sie werden es nicht glauben, mhm. dieser Abstrichtupfer, mit dem man den Rachen ähm, Abstrich macht, das ist nichts anderes als ein q tipp eigentlich. Also wie so ein Ohrstäbchen und ein äh, bisschen längeres Stäbchen und dieses Ding, diese Dinger, die sind tatsächlich alle an Krankenhäusern und ich glaube aber, dass wir dieses Problem genauso wie das Maskenproblem wirklich auch mit Hilfe der deutschen Industrie lösen müssen. Da fehlt mir nur so ein bisschen so der Dirigent, der vorne steht und das Konzert dirigiert. Mein Eindruck ist, dass ganz viele Unternehmen hier großes Interesse dran haben. Ich, ich darf ja auch manchmal mit Wirtschaftsleuten diskutieren über das Thema oder durchaus auch mit Unternehmensvertretern. Die haben Rieseninteresse, was zu machen. Man muss denen nur sagen, was sie machen sollen und auch die Reagenzien herzustellen, für diese Polymerase-Kettenreaktion, für diese PCR, von der wir jetzt gesprochen haben, auch die Reagenzien dafür herzustellen, das ist kein Hexenwerk. Das ist jetzt also nichts, was nur in China geht, wie bei diesen, mit diesen Stoffmasken, sondern das können wir durchaus in Deutschland machen. Wir haben ja auch chemische Industrie hier im Land. Also da glaube ich, das Problem ist lösbar. Man braucht nur einen guten Plan dafür und man muss es wirklich sofort äh, durchdrücken, weil die, die, die Uhr tickt ja in, diesem Hinsicht, in der Hinsicht, weil wir äh, irgendwann ja diesen Shutdown beenden wollen. Und und ähm, daher ist es so, dass dass wir in dieser Zeit, wo wir uns darauf vorbereiten, dass wir diesen, diesen Lockdown heißt es, eigentlich beenden, dass wir in dieser Zeit ähm, ähm, tatsächlich diese Maßnahmen jetzt ergreifen müssen und das machen
1: müssen. Dieser PCR-Test, der dauert ja ein paar Stunden. In Bayern habe ich gelesen, da soll es ab Mai neue Schnelltests für das Coronavirus geben. Dann sollen ein paar Minuten dann klar sein, ob man, den, ob man jetzt infiziert ist oder nicht. Aber wie sicher sind solche Schnelltests? Sie haben ja gerade eben gesagt, PCR-Tests, so 70, 80 Prozent. Dann so ein Schnelltest, also je schneller, desto ungenauer? Ja, das Ich muss
0: jetzt zugeben, ich weiß nicht genau, was die Bayern davor haben. Es ist folgendermaßen, also wir haben diese PCR, das nennen wir immer PCR, es gibt rein technisch gesehen da Varianten davon, aber wir haben diese Methode, die wir gerade besprochen haben, wo man die, die Erbinformation des Virus nachweist die kann durchaus auch im Schnellverfahren innerhalb von einer Stunde erledigt werden. Es gibt Maschinen, die machen das in 45 Minuten. Das ist also hauptsächlich die Logistik drumherum. Aber das Wichtigste bei diesem Verfahren ist, das kann keiner zu Hause selber machen, sondern das sind immer Verfahren, wo Sie geschultes Personal und relativ teure Maschinen für brauchen. Die können Sie sich nicht ins Wohnzimmer stellen. Und daher haben Sie immer den Weg zum Labor. Im Labor wird es gemacht und den Weg zurück. Ich glaube, dass wir mit diesen üblichen Verfahren, mit denen wir also die App-Informationen, des Virus nachweisen. Das ist der Standard, der schon steht, dass wir da auf jeden Fall die Kapazität, die wir in Deutschland haben, ich sage jetzt mal von der Größenordnung, verfünffachen oder verzehnfachen könnten. Das halte ich durchaus für möglich. Jetzt natürlich nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern das dauert dann einige Wochen. Und dann ist die nächste Stufe, dass wir ähm, tatsächlich echte Schnellteste brauchen. Dazu ist die Entwicklung noch im Gange. Diese Schnellteste sind ja rein technisch gesehen möglich. Es gibt schon Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt, die sowas vorgestellt haben. Ganz kurz analog um, dem Schwangerschaftstest. Ne? Genau, dem so das sagen. funktioniert mhm. genau, das funktioniert wie ein Schwangerschaftstest und ist quasi so ein kleines Plastikkärtchen, was man dann zu Hause hat. Der Unterschied wäre, das holt man sich dann in der Apotheke, da macht man auch die Sache mit dem Tupfer, man steckt den Tupfer in so ein Röhrchen und dann äh, tropft man aber die Flüssigkeit, die dann in dem Röhrchen ist, die tropft man dann in so eine kleine Karte, da ist so ein kleines Loch drinnen, da tropft man das drauf und es entsteht dann auf so einem, auf so einem Feld, entsteht dann eine blaue Bande oder zwei und dann erkennt man, ob es positiv oder negativ ist. Also so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest, das wird noch nicht im Urin nachgewiesen, sondern eben ähm, in dieser Flüssigkeit, in die, in die man den Tupfer gesteckt hat von dem Rachenabstrich. Und das hätte den Vorteil, das dauert dann so 20 Minuten vielleicht, das kann dann wirklich jeder selber machen. Und da stimmt es, was Sie gerade gesagt haben, diese Schnelltests sind natürlich nicht so zuverlässig wie die, wie die Standardmethode, die wir im Labor machen. Das finde ich aber jetzt auch für, ein, für so einen Volkstest, wenn ich mal sagen darf, nicht so wichtig. Wenn da der eine oder andere mal falsch ist, dann wird es insgesamt die Bekämpfung der Epidemie in keiner Hinsicht beeinflussen. Und wir können hier ja, das kann ich nicht oft genug sagen, nie mit hundertprozentig perfekten laborerprobten Verfahren ausschließlich arbeiten, sondern wir müssen in Deutschland auch den Mut hier haben, in der Krise zu improvisieren. Und es geht ja darum, die Schlacht insgesamt zu, zu, zu gewinnen und nicht um die Frage, ob wir irgendwo in irgendeinem Detail vielleicht etwas gemacht haben, was zum Beispiel nicht ähm, DIN-konform ist oder, oder nicht zu zugelassen ist oder ähnliches, da würde ich sagen, da müssen die Zulassungsverfahren beschleunigt werden. Da muss man den Leuten einfach sagen, es ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber ein 80 sicherer Test ist mir dann lieber als gar keiner. Ach so, Sie meinen 80 könnte man mit so einem Schnelltest für zu Hause tatsächlich erreichen? Ja, natürlich. Es ist so, wir haben ja, wir haben ja genau solche Tests gibt es ja, das wissen vielleicht viele nicht schon für influenza Sie können im Prinzip für Influenza genauso einen Test bestellen. Viele Arztpraxen machen das auch. Vielleicht kennt der kennt der eine oder andere auch diese Situation mit den Streptokokken. Wenn man mit dem Kind in die Kinderarztpraxis kommt und da da wird dann so ein Streptokokken-Schnelltest gemacht, um zu gucken, ob das Kind Scharlach oder Ähnliches hat. Und das macht der Kinderarzt genau mit so einem Test. Und der ist nicht 100 sicher. Der hat eben so 70, 80 Prozent Nachweiswahrscheinlichkeit. Aber ähm, manche sagen sogar ein bisschen mehr, der Hersteller hat natürlich immer bessere Zahlen, aber im Prinzip ist das, ist das ausreichend, ja, weil sie sie müssen ja in dieser Situation eben nicht die absolute Sicherheit haben, sondern wenn wenn es dann mal schief geht, dann geht es ja immer noch nur in Anführungszeichen um eine Erkrankung, an der einer von 200 stirbt. Das muss man sich immer klar machen. Hier ist das individuelle Risiko nicht im Vordergrund, sondern das Risiko für die gesamte Population ist das
1: Problem. Mhm. Jetzt, also wir haben jetzt über, über Tests gesprochen für Menschen, die möglicherweise infiziert sind. Es gibt ja aber auch Menschen, die die Krankheit möglicherweise schon überstanden haben. Mit zunehmender Zeit werden ja Antikörpertests immer interessanter. Die Bundesärztekammer, die spricht sich auch dafür aus, für solche Personen die Kontaktsperre auch zu lockern. Also die Personen, die so eine Corona-Ansteckung schon überwunden haben, das wäre gut, möglichst viele Bundesbürger auf Antikörper zu testen. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der hält davon überhaupt nichts, weil ja niemand so eine Armbinde tragen würde, wo dann draufsteht geheilt. Und es würde dann absolutes Chaos geben für Polizei, Ordnungsdienste, die ja diese Kontaktsperre überprüfen. Also Sinn und Unsinn von Antikörpertests zu diesem Zeitpunkt der Epidemie, Herr kikuli
0: ja, erstens muss man sagen, der Antikörpertest ist vom Verfahren was anderes. Wenn wir so eine Erkrankung durchmachen, dann ähm, wehrt sich ja unser Körper. Normalerweise werden wir auch geheilt, werden dann wieder gesund durch unser eigenes Immunsystem. Und dann, das macht das Immunsystem so, indem es bestimmte Zellen programmiert, weiße Blutzellen programmiert, ähm, dass es dieses Virus erkennt und eben auch sogenannte Antikörper. Das sind quasi Eiweißkörper, die das Virus, kann man sagen, so verkleben quasi, wie so ein Klebstoff da dran kleben, dass das das Virus nicht mehr aktiv ist. Und diese Antikörper, die kann man im Blut nachweisen, wenn jemand die Krankheit durchgemacht hat. Wir können jetzt davon ausgehen, in der jetzigen Phase dieser Pandemie, dass praktisch jeder, der die Krankheit durchgemacht hat und wieder gesund ist, auch ähm, ausreichend lange immun ist. Also zumindest für ein paar Monate auf jeden Fall immun ist, wahrscheinlich ein, zwei Jahre lang immun ist. Und in dieser Situation ist es natürlich vernünftig zu sagen, okay, die die Antikörper haben, die können wir doch eigentlich nicht wieder rauslassen, weil die können weder jemand anders anstecken noch können sie selbst nochmal infiziert werden. Aktuell, das ist doch eigentlich perfekt. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Tests zu haben. Die sind übrigens auch methodisch längst verfügbar. Das, das ist
1: jetzt nur eine Frage, die sozusagen in großer Menge äh, herzustellen. Auch das genau. ist gut möglich. Kostet 15 Und Euro. Genau, kostet 15 Euro. In einigen mhm. Arztpraxen in Deutschland kann man das auch schon machen. Ne? Das nur so mhm. ganz nebenbei.
0: Ja, ja, genau. Das, der, der ist jetzt noch, glaube meines Erachtens gibt es noch keinen zertifizierten Test, aber das kommt dann auch demnächst, dass die Antikörpertests dann allgemein zertifiziert und verfügbar sind. Es ist nur die Frage, wann man das macht. Ich glaube, die beiden Aussagen, die Sie zitiert haben, die beziehen sich auf unterschiedliche Zeitpunkte. Man kann das nicht als Argument nehmen, jetzt den Lockdown zu lockern. Das geht wirklich nicht, weil das wäre logistisch der helle Wahnsinn jetzt zu sagen, die dürfen raus und die anderen nicht. Wir müssen jetzt diese zwei, drei Wochen wirklich noch durchhalten. Das sehe ich ohne Frage so, vielleicht auch noch länger, wenn es notwendig ist. Und, aber danach ist ja die Frage, wie machen wir dann weiter? Das Virus ist ja dann nicht weg hinterher. Und da kommt genau das ins Spiel. Man muss in verschiedenen Bereichen ja dann vernünftigerweise ähm, das Leben wieder hochfahren. Dafür gibt es, glaube ich, noch keinen so richtig guten Plan. Ich habe ja mal einen ersten Wurf gemacht, der, der natürlich im Detail noch verfeinert werden müsste. Und ein Beispiel sind zum Beispiel, wann starten wir die Schulen und die Kindergärten wieder? Da haben wir auf der einen Seite die Situation, dass die Kinder und die Schüler das aller, aller Risiko haben, schwer zu erkranken. Die könnte man also guten Gewissens dann nach und nach wieder in die Schulen schicken. Jetzt haben wir aber natürlich die Lehrer und die äh, Betreuer in den Kitas. Und da ist es sicher sinnvoll, zum Beispiel bei solchen Menschen als erstes mal so einen Antikörpertest zu machen, um zu schauen, ist da vielleicht ein Teil dieser Kita-Betreuer sowieso schon immun gegen das Virus. Das wäre natürlich eine gute Situation, da müssen die nicht ständig mit Mundschutz rumlaufen in der Kita, die können den dann getrost weglegen. Und für die anderen bräuchten wir eben weiterhin die, den Mundschutz und müssten versuchen, dass nicht zu viele von denen sich anstecken. Ein paar werden es natürlich kriegen. Das ist das, was ich mit diesem Begriff Smart Distancing meine, dass man differenzierter hinschaut, wer ist positiv, wer ist negativ, wer ist vielleicht schon immun. Die einen sollen sich so schützen, die anderen so. Ich glaube, dass wir auf die Weise dann wieder raus müssen aus dem Lockdown. Das hat ja keinen
1: Sinn zu warten, bis der Impfstoff kommt. Dann äh, versauern wir alle. Das würde aber bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie wären dann gegen Restriktionen, wie es jetzt für Corona-Tests wäre. Also nur für die, die tatsächlich Symptome haben. Bei den, bei den Antikörpertests sollte sich dann wirklich jeder testen lassen. Also die, die es schon mal durchgemacht haben, und das auch wissen und die, die vielleicht vermuten oder gar nichts gemerkt haben.
0: Ja, das ist jetzt so eine politische Entscheidung. Ich bin sicher, dass diese Antikörpertests im Moment auch noch extrem limitiert sind. Und da muss man andersrum natürlich dann überlegen, solange die limitiert sind. Wir werden das sicher verbessern. Aber im ersten Schritt müssen wir uns überlegen, wer muss, bei wem ist es wirklich besonders wichtig zu wissen, ob er die Krankheit durchgemacht hat. Und ich glaube, das kann sich praktisch jeder privat selber überlegen. Nummer eins ist natürlich das medizinische Personal. Weil wenn sie wissen, dass sie immun sind, können sie natürlich gut auf der Intensivstation ähm, solche Patienten behandeln. Und das medizinische Personal ist für mich wirklich die absolute Nummer eins. Auch das Personal in Altersheimen übrigens. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man die Alten meines Erachtens wirklich genauso schützen muss wie Krankenhäuser. Und das ist eine genauso wichtige nationale Aufgabe. Und da wäre es eben auch wichtig, dieses Personal ähm, zu verstehen und zu wissen, wer, wer ist da vielleicht schon immun. Und wenn man dann mehr Teste hat, dann kommt dann eben stufenweise ähm, die anderen Menschen, die viel Kontakt mit anderen haben, haben, also die zum Beispiel in der Registrierkasse äh, im Supermarkt sitzen oder Ähnliches, äh, bis hin dann irgendwann zur allgemeinen Bevölkerung. Den allerletzten Schritt, den muss man vielleicht gar nicht mehr machen, weil wenn mhm. wir dann irgendwo einen Punkt haben, wo wir verstehen, dass die Durchseuchung so ist, dass wir, sage ich mal, äh, im Bereich von 30 Prozent, 40 Prozent Immunität in der Bevölkerung haben, dann können Sie eigentlich auch aufhören zu testen, weil dann wissen Sie, dass die diese sogenannte Herdenimmunität langsam so ansteigt, dass wir alle geschützt sind.
1: Mhm. Und wir reden über die Zeit, um das mal festzuhalten, nach dem Lockdown.
0: Ne? Also Ganz jetzt, wichtiger Hinweis. Nach. Vielen Dank, Herr Schumann. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird oft falsch verstanden und auch missbraucht. Ja, also ich finde es ganz falsch, jetzt zu sagen, ja, wir sollen testen statt Lockdown. Da muss man sich einfach nur noch mal die Phasen klar machen. Wir sind immer noch in einer exponentiellen Vermehrungsphase. Ähm, der Präsident des Robert-Koch-Instituts hat heute wieder die neuesten Zahlen vor, vorgestellt. Es ist so, dass wir, ich glaube, 4000 Neuerkrankungen allein mhm. in Deutschland hatten. Das ist, wir sind immer noch bei dem, was hier beobachtet wird. Bei einem Blick in die Vergangenheit, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, aber es ist so, dass dieser Blick in die Vergangenheit eben bedeutet, im Moment, so was wir sehen im Moment, ist noch eine Zunahme der Fälle und da müssen wir dringend jetzt abwarten, bis diese exponentielle Phase durchbrochen
1: ist. Dazu könnte zum Beispiel auch die Maßnahme Schutzmasken tragen, sozusagen beisteuern oder das positiv unterstützen. Schlagzeilen machte ja nun eine Entscheidung, die in Österreich getroffen wurde. Ab Mittwoch, 1. April, und das ist ja kein Aprilscherz, gilt in Österreich eine Schutzmaskenpflicht in Supermärkten. Dort kann ohne Schutzmaske also nicht mehr eingekauft werden. Die Masken, die sollen dann in den Geschäften auch verteilt werden, sodass dann auch wirklich jeder so eine Schutzmaske hat. Die Thüringer Städte Jena und Apolda wollen ebenfalls eine Maskenpflicht einführen, schrittweise und zwar ebenfalls für Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr, Gebäuden mit Publikumsverkehr. Aus Berlin kommt jetzt keine offizielle Schutzmaskenaufforderung. Was halten Sie von der Schutzmaskenpflicht für Supermärkte und öffentliche Einrichtungen zum äh, jetzigen Stand?
0: Also ich freue mich sehr über diese Maßnahmen. Ich fast hätte ich gesagt, die haben vielleicht unseren Podcast gehört. Selbstverständlich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ja seit Anfang März dafür alle alle Werbetrommeln rühre, die man nur rühren kann. Das ist einfach, äh, ne, erstens schützen die Masken natürlich ähm, immer die Umwelt, falls man selber das Virus hat. Und ich bin sicher, dass viele Menschen so leichte Symptome haben, vielleicht viel mehr, als wir bis jetzt überhaupt registriert haben, äh, dass sie das gar nicht merken. Das heißt, es wird die Umwelt geschützt, das ist ohne Frage. Und da ist ja bekannt, dass ich die gegenteilige Position des Robert-Koch-Instituts vertrete. Auch derjenige, der die Maske aufhat, schützt sich ein bisschen natürlich auch. Und zwar deshalb, weil er eben den direkten Anflug von solchen Tröpfchen auf Mund und Nase verhindert. Wenn man zusätzlich eine Brille aufhat, ist noch besser. Dann sind alle drei äh, Zielstellen, wo das Virus gerne landen möchte, also Augen, Nase, Mund sind dann bedeckt. Natürlich ist das kein hundertprozentiger Schutz, aber meines Erachtens dringend notwendig. Und jetzt eine Maskenpflicht zu machen, ich finde das nicht so schlimm wie die Pflicht zu Hause zu machen zu bleiben. Vor allem, ich habe ja gelesen, dass die tatsächlich auch wiederum da unserem Vorschlag folgen und sagen, es gilt auch alles, alles was man sich irgendwie vors Gesicht gebunden hat. Genau, darf auch darf also ein Tuch, da haben wir auch haben. schon drüber gesprochen. Genau. genau, richtig. Das ist genau die richtige ähm, Situation und äh, mir ist natürlich aufgefallen, ich ähm, habe die Pressekonferenz von Herrn Wieler heute verfolgt, da gab es einen Journalisten, der tatsächlich diese Frage gestellt hat, was halten Sie denn von so einem Mundschutz, ähm, allgemeinen Tuch vor dem Mund gebunden? Da hat er sich tatsächlich dann doch so weit hin lassen, Was mich sehr gefreut hat, dass er gesagt hat, naja, klar ist, dass sinngemäß klar ist, dass ähm, das Tröpfchen von so etwas abgehalten werden. Und da wir aber alle wissen, es handelt sich um eine Tröpfcheninfektion, habe ich so das Gefühl, dass hier selbst die Berater der Bundesregierung jetzt gerade auf die Linie einschwenken. Und äh, ich muss es an der Stelle nochmal sagen, wir haben ja jetzt wirklich eine Aktion gestartet, die heißt »Kein Held ohne Maske«. Und ähm, die wollen wir bundesweit äh, im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar noch verbreiten. Und die geht genau in die Richtung. Und ich finde es ganz toll, dass einige Gesetzgeber jetzt hier auch schon
1: voranschreiten. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu unseren Hörerfragen, Herr Kekulé. Ähm, dass man viele ältere Personen nicht besuchen sollte, das treibt viele Menschen um. Das geht ans Herz. Ne? Enkel wollen ihre Großeltern endlich mal wieder in den Arm nehmen. Kinder ihrer Eltern... Und dazu bekommen wir wirklich sehr, sehr viel Post. Zum Beispiel Frau Lenk hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich möchte meine Omi für ein paar Tage besuchen, inklusive Knuddeln. Verständlich. Wie lange muss ich mich vorher zu Hause isolieren, damit für meine Omi kein Risiko einer Ansteckung besteht? Ich rechne vorsichtshalber mit drei Wochen. Ist das übertrieben oder gar zu wenig? Also die offizielle Zahl ist, haben wir
0: vorhin kurz drüber geredet, 14 Tage. Und ich finde das mal im grünen Bereich. Also wenn man 14 Tage sich wirklich konsequent isoliert hat, kann man das machen. Es gibt immer ein Restrisiko. ja, Aber es gibt auch ein Restrisiko bei allem anderen. Sie können mit dem Flugzeug abstürzen. Sie könnten normalerweise in jeder normalen Saison die normale Influenza bekommen. Da gibt es auch ein Risiko dran zu sterben und so weiter. Und ich meine, wenn man 14 Tage alle Regeln eingehalten hat oder vielleicht sogar beim Einkaufen immer diese Maske auf hatte zusätzlich noch, dann würde ich sagen, ist man auf jeden Fall im grünen Bereich natürlich vorausgesetzt, dass weder man selber noch jemand in der Umgebung Symptome hat. Das heißt jetzt, äh, kleiner bitterer Wermutstropfen dazu, Menschen wie ich zum Beispiel, die ähm, als Ärzte natürlich ein erhöhtes Risiko haben, das muss man ganz knallhart sagen, äh, jeder der im Krankenhaus arbeitet oder jeder der im Altersheim arbeitet zurzeit ist, äh, besonders gefährdet sich das Virus einzufangen und solchen Menschen würde ich grundsätzlich nicht erraten,
1: die Oma zu knuddeln. Also Frau Lenk, wenn Sie jetzt 14 Tage im Homeoffice waren, niemanden getroffen haben, kein Problem, dann knuddeln Sie Ihre Oma endlich mal wieder. Zeit wird's. Wir haben eine Mail bekommen vom Herrn Zeidler. Eben musste ich lesen, dass US-Wissenschaftler von 6 Metern Mindestabstand sprechen. Gut, in Amerika ist sowieso alles ein bisschen größer und breiter. Ähm, was halten Sie von 6 Metern? Wir sagen ja immer so 1,50, besser 2 Meter.
0: Also das ist diese Studie, das ist diese Studie, das ist jetzt vor einer Woche ungefähr dann auch erschienen, ganz offiziell im New England Journal in einer unserer Zeitungen. Da haben eben in haben wir schon gesprochen drüber. Da haben in einem Labor in Montana haben Leute einfach mal ausprobiert, wie lange hält so ein so ein Coronavirus eigentlich aus, wenn man da ein Aerosol draus macht, also so eine Art Spray, was in der Luft schwebt, wie so ein Nebel. Und da haben die rausgekriegt, dass das Virus nach drei Stunden noch nachweisbar ist. Es nimmt zwar die Aktivität äh, logarithmisch ab, also ganz stark ab mit der Zeit, aber es ist noch nachweisbar. Zu diesem Experiment muss man eben dazu sagen, ähm, das ist so, das ist ein Experiment, was unter Laborbedingungen gemacht wurde, wo dieses Aerosol künstlich hergestellt wurde und wo gar nicht klar ist, welche Dosis überhaupt tatsächlich ähm, gebraucht wird, um die Infektion hervorzurufen. Das heißt also, aus diesem Experiment kann man wirklich nicht schließen, dass dass jetzt diese Übertragung durch die Luft über längere Strecken, also das wäre das mit den sechs Metern, dass diese Übertragung durch die Luft, die echte aerogene Übertragung, wie wir sagen, dass die eine wesentliche Rolle bei diesem Covid-19 spielt. Ähm, das ist aber in der Tat eine Sache, die müssen wir im Auge behalten. Falls wir jetzt mehrere Fälle kriegen, wo konkret sich Menschen über lange Distanzen oder zum Beispiel auch über eine Klimaanlage infiziert haben, dann müssten wir da umdenken. Aber ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, weil wir einfach sehen, dass die Infektiosität dieses, dieses Virus weit weniger stark ist als die zum Beispiel von Masern. Bei Masern wissen wir, dass das über viele Meter geht, sechs Meter oder über die Klimaanlage oder ähnliches. Und bei Masern ist aber der Faktor, wie sich dieses Virus reproduziert in der, in der Population, diese sogenannte Reproduktionszahl R, die ist da 15 bei Masern. Das heißt, ein Masernkranker schafft es im, im Durchschnitt in einer nicht geimpften Population natürlich 15 15 andere zu infizieren. Bei diesem Covid-19 ist er ungefähr 2,6. Das heißt also viel, viel schwächer. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, dass sich das ewig weit durch die Luft überträgt, dann hätten wir natürlich auch eine Situation wie bei Masern oder wie bei Windpocken. Das haben wir aber tatsächlich nicht, da sind wir ganz sicher, so dass man sagen muss, das ist ein bisschen Panikmache, da auch von diesen Laborexperimenten auf die Alltagssituation zu schließen. Es soll bei diesen zwei Metern bleiben. Ich rede schon immer eigentlich von zwei Metern und dabei soll es bleiben und fertig.
1: Sehr viele schwangere Frauen rufen uns an, sind sehr besorgt wie diese junge Dame. Wie sicher kann man sich sein, dass ähm, das Virus in der Schwangerschaft, also jetzt speziell in der Frühschwangerschaft, nicht vertikal auf das Ungeborene übertragen wird? Und warum zählen Schwangere nicht zur Risikogruppe und werden krank geschrieben?
0: Herr Kekulén. Wir haben bei ganz vielen Virusinfektionen die Situation, dass Schwangere ein höheres Risiko haben, dass auch ähm, Schäden für, die, für, die, für den Embryo dann da sind. Das ist hier einfach nicht beobachtet worden. Und wir haben inzwischen schon, ja schon sehr viele Fälle, auch in den höher entwickelten Ländern mit guten Gesundheitssystemen, wo man sowas dokumentiert. Wir schauen da ganz genau drauf. Die Vereinigten Staaten haben jetzt sehr, sehr viele Fälle und die dokumentieren das sehr genau. Es gibt bis jetzt keinen Hinweis, aber bis jetzt betone ich eben, dass irgendwo bei Schwangeren es da äh, Probleme mit dem Kind gibt. Ähm, das ist bei bei so einem Erkältungsvirus wäre das auch ein bisschen ungewöhnlich, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein Coronavirus, was oben im Hals eine Infektion macht und auch in der Lunge eine Infektion macht, aber was primär mal überhaupt nicht irgendwie, sage ich mal, die Gebärmutter, das Kind oder ähnliches befällt so dass mich das jetzt nicht wundert, dass wir da nichts sehen. Ja. Deshalb ist es richtig, dass ähm, Schwangere kein besonders hohes Risiko haben und die sollen, also kein höheres als andere, und die sollen sich deswegen zum einen natürlich nicht ähm, besonders ängstigen. Ich würde auf der anderen Seite immer sagen, ähm, wenn jemand schwanger ist, ähm, gelten für ihn diese Kontaktregeln, die ja jetzt auch bundesweit sind, und auch die Empfehlungen zum Social Distancing oder Smart Distancing, die gelten natürlich für eine Schwangere, Allemal, ja. Sie sollte diese Regeln streng einhalten, dann ist alles gut.
1: Eine Dame hat uns geschrieben. Sie fragt, ob sie mit ihren 69 Jahren noch einkaufen darf, ohne als leichtsinnig zu gelten. Sie schreibt: Ich bin kerngesund und sportlich. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Einkaufsladen, kaufe ein, wenn der Laden kaum Kunden hat, so zwischen 21 und 22 Uhr, und ich trage eine selbstgenähte. Gesichtsmaske. Herr Kikoli, darf ich mal antworten? Ja, gerne. Ich würde empfehlen, ähm, sie soll einkaufen gehen und gilt auch nicht als leichtsinnig, wenn sie da diese, diese Gesichtsmaske trägt. Warum denn eigentlich nicht? Zumal, das hat sie auch noch geschrieben, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, es sonst keinen gibt, der für sie einkaufen geht. Also sie würde ja dann zu Hause verhungern. Das geht ja auch nicht.
0: Ja, also es ist, ja, ist gut, dass wir drüber reden. Das ist genau richtig. Vor allem, weil sie ja geschrieben hat, sie geht klügerweise auch dann noch hin, wenn es nicht so voll ist. Das mhm. finde ich einen ganz guten Tipp. Es gibt übrigens, habe ich gehört, jetzt schon Städte, die die Einkaufszeiten verlängern aus dem Grund, damit es nicht zum Stau kommt. Das ist eine wichtige Maßnahme. Und mit selbstgenäht nehme ich mal an, dass das irgendein Stoff ist, der so halbwegs wie Baumwolle die Mund und Nase schützt. Und dann finde ich es alles gut. Es ist auch so, man muss ein bisschen gucken, in welchem Alter beginnt denn wirklich die Risikogruppe? Das wissen wir nicht so ganz genau. Man sagt dann immer sicherheitshalber mit 65, weil das so eine Standardzahl ist, die wir bei der Influenza-Impfung benutzen, auch als Empfehlung für die für die Impfung. Es ist aber so, dass wir in Deutschland natürlich eine Population haben, die ziemlich gesund ist im Vergleich zu anderen Staaten dieser Erde. Und der Durchschnitt der 65-Jährigen in Deutschland ist also tatsächlich noch ziemlich fit. Und deshalb würde ich mal sagen, dass bei uns die Grenze, wo das Risiko dann wirklich so plötzlich so schlagartig ansteigt, sicherlich bei 70 oder älter liegt. Das kann man im Einzelfall nicht sagen, aber statistisch gesehen würde ich sagen, die Gruppe, die wir da besonders schützen müssen, Fängt eher bei 70 an in Deutschland, obwohl es dann noch keine saubere Statistik dazu gibt. Und wenn die, wenn die Dame jetzt noch unter 70 knapp ist und und sagt, ich gehe da einkaufen äh, und gehe dann hin, wenn es leer ist und habe auch noch eine Maske dabei. Das klingt alles vernünftig, wenn sie sich auch noch die Hände wäscht, wenn sie nach Hause kommt und vorher nicht in die Augen fasst, ist alles gut. Und
1: sportlich ist er auch noch, fährt mit dem Fahrrad hin. Was soll da schief gehen? Hm?
0: Sehr schön. Doch, Herr, Verkehrsunfälle gibt es ja. immer noch. Die sind, <lacht> die sind gar nicht so selten. Ja. Ein gewisses Lebensrisiko besteht immer. Ne? Ähm, ja, das müssen wir eben grundsätzlich uns immer wieder klar machen. Dieses Virus gehört in der Zukunft einfach zu unserem Lebensrisiko. Sie haben es genau richtig gesagt.
1: Herr Kikuli, wir sind am Ende dieser Folge und Sie wissen, was ich jetzt möchte von Ihnen. Etwas Positives, was Lebensbejahendes in diesen Zeiten. Haben Sie was für uns?
0: Also für mich ist tatsächlich positiv, dass wir jetzt im Moment international sehen, gar nicht so aus meinem eigenen Leben, sondern wir sehen tatsächlich international, dass das, was wir vorher vermutet haben, dass das tatsächlich stimmt, dass wir ähm, eine ganz konkrete Risikogruppe haben, nämlich wirklich die mit Vorerkrankungen und die 70 plus. Diese Risikogruppe ist die, die wir speziell schützen müssen. Das, das zeigen die Statistiken immer deutlicher, so dass wir eigentlich, ich sehe da dadurch einen Lichtstreif am Horizont, weil wenn wir wirklich die Strategie fahren, diese Gruppe besonders zu schützen und dann bei den anderen die Zahl der Infektionen so weit zurückzuhalten, wie es geht, dass wir dann ähm, aus dem Problem raus können und nicht warten müssen, bis der Impfstoff da ist. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist tatsächlich für mich äh, zeigt sich das an den Statistiken gerade, dass die Option, die wir da im Auge haben, funktionieren
1: könnte und das macht mich sehr optimistisch. Da können wir dann in der in den folgenden Ausgaben ja noch mal darauf eingehen. Ähm, sehr gerne ja. Herr Kikuli, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss,
0: Herr Schumann. Bis dann.
1: Ihre Frage war in dieser Folge nicht dabei. Kein Problem. Rufen Sie uns an 0800 322 00. 0800 322 00. Oder gehen Sie auf mdraktuell.de. Dort haben unsere Online-Kollegen Fragen und Antworten zur Corona-Krise für Sie zusammengefasst. kikulis Corona-Kompass auch als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihnen gefällt diese Ausgabe, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.